0: Cari ascoltatori, bentornati a questo nuovo appuntamento con la puntata 811 latinoamericano informazioni, cultura e musica dell'America Latina siamo al 6 gennaio 2021 quindi naturalmente la prima puntata di quest'anno quindi colgo l'occasione per augurarvi un buon anno a tutti gli ascoltatori di latinoamericano in particolare e di radio cooperative in generale andiamo in onda, lo ricordo, ogni giovedì in diretta dalle ore 19. 10 e in replica ogni lunedì dalle ore 16:25. Giovedì scorso, il 30 dicembre. Ci siamo un po' rilassati, era una via intermedia fra il Natale e Capodanno, ci siamo rilassati un po' con la musica, ho sentito un chitarrista. le sue interpretazioni sui diversi classici della musica, delle feste, del Natale, ma non soltanto, quindi sul www.radiocooperativa.org potete recuperare questa puntata un po' particolare. Oggi invece torniamo all'attualità, anzi dobbiamo tornare all'attualità perché in Haiti il presidente provvisorio della nazione caraibica, lo ricordo, il paese più povero dell'emisfero occidentale, è stato vittima di un attentato, così è iniziato l'Aiti il 2008 e 22 però al di là di questo vorremmo cogliere l'occasione per ricordare altri due fatti sicuramente non molto allegri però eh, questa è la realtà cari ascoltatori non è che possiamo nasconderla da una parte si tratta di quello che sta succedendo nella frontiera fra l'Aiti e la Repubblica Dominicana perché sono muri che si alzano ma soprattutto e questa è la cosa più sconvolgente ancora di più direi se la prendono con le donne incinte. Cioè, se una donna vuole partorire perché trova le migliori condizioni sanitarie in Repubblica Dominicana, automaticamente viene espulsa. Il governo di Repubblica Dominicana ha deciso di far crescere i muri, di aumentare la tecnologia per poter trovare meglio chi vuole passare in modo illegale in territorio dominicano. Quindi così è divisa questa isola, che è così divisa a metà fra due realtà molto diverse fra di loro e oggi cercheremo in questa edizione in latinoamericano di capire un po' di più questa situazione. Però visto che siamo su questa isola, fra pochi giorni, mercoledì prossimo, 12 gennaio, si compirà un nuovo anniversario del terribile terremoto che ha lasciato tantissimi morti, un terremoto che ancora oggi... Lo ricordiamo nel inizio 2022. Mi ricordo che pochi giorni dopo questo terremoto abbiamo intervistato un giornalista come Gianni Minà che segue da sempre l'America Latina e lui ci ricordava come gli Stati Uniti mandavano soldati all'isola mentre che Cuba mandava medici. Sappiamo l'avvicinamento, se vogliamo, di Gianni Minà con l'isola di Cuba però mi sembra che stavamo parlando di un dato molto obiettivo è difficilmente contestabile. Un'altra novità, perché uno dice anno nuovo, vita nuova, noi diciamo anno nuovo, canzone nuova, perché da oggi sentiremo una musicista nella sigla di apertura che si chiama Lucrezia, prima stavamo parlando di Cuba, lei è di origine cubana, classe 1967, ha 54 anni e il brano che ci accompagnerà come sigla di apertura si chiama Latinoamericano voi l'avevo sentito prima, adesso avevo sentito Capugnito da che è un altro classico direi, della musica latinoamericana. In effetti c'è una bellissima versione, aggiungo io, di Gaetano Veloso. E adesso sentiamo un altro classico, direi, come Guantanamena. Todo è hermoso e constante. Prima di lasciare la bellissima musica, credo che è importante ricordarvi. Che anche quest'anno vogliamo sopravvivere. Anche in questo 2022 abbiamo bisogno del vostro contributo al conto corrente postale 120 82 301, naturalmente intestato a Cooperativa, Informazione e Cultura, via Antonio da Tempo numero 2, il K 35 131 Padova. Il ritmo bancario, il pago elettronico e il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza. Prima stavo parlando della situazione nell'isola caraibica di Haiti, Repubblica Dominicana, però poi attenzione, perché abbiamo una giornalista molto riconosciuta, che molto probabilmente conoscete pure voi, che ci farà un riassunto di quello che è stato il 2021 e quello che potrebbe capitare, usiamo naturalmente il condizionale, in questo anno appena iniziato, naturalmente in America Latina. Sentiamo guanta la della versione Lucrezia con Andy Garcia quando torniamo, torniamo con la diretta, sempre sulle frequenze di radio cooperativa. Ecco, gentili ascoltatori, siamo tornati con la diretta, oggi giovedì 6 gennaio 2022. Faccio un po' fatica, quasi sbaglio, dico 2021, però dobbiamo un po' abituarci a questo nuovo anno. Ci sono diverse notizie che riguardano sempre l'Aiti, ma anche la Repubblica Dominicana. Per parlare un po' su questo tema è che in questo momento siamo in collegamento con Raul Zecca. Raul Zecca, buonasera e benvenuto a Radio Cooperativa. Pronto Raul, mi senti? Sì, sí, Vicente. Ah, perfetto, grazie mille. Raul Seca è un antropologo ma ha fatto ricerca anche sulla migrazione haitiana in Repubblica Dominicana credo che la notizia un po' principale che è successo negli ultimi giorni in Haiti è la sparatoia contro il presidente provvisorio Ariel Henry una sparatoia al termine di un tede, un celebrativo, sabato scorso è stato questo, proprio il primo gennaio nella cattedrale di Yes Gonavese, in città storica dell'indipendenza haitiana ecco, cosa ne possiamo dire al riguardo Raul? Non so se hai qualcosa.
1: Sì, buonasera intanto, buonasera. grazie per l'invito e grazie a te per accettarlo. A, a, a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici. E diciamo che continuano ad essere tempi molto complicati e travagliati per Haiti. Appunto, citavi l'ultimo di una serie ormai lunghissima di episodi che hanno segnato eh, la storia non solo recente di Haiti in senso negativo. C'è stato appunto questo eh, ennesimo attentato il primo gennaio ai danni del primo ministro Ariel Henry. Eh, Ricordo che il primo gennaio si celebravano appunto eh, le ricorrenze dell'indipendenza haitiana che è avvenuta il primo gennaio del 1804. Eh, È avvenuta una sparatoria nel quale l'obiettivo era eh, appunto il primo ministro che sta fungendo in realtà in questo questo momento come presidente ad interim di, di Haiti. Eh, perché appunto lo ricordo proprio lo scorso luglio, il 7 luglio del 2021 il presidente Giovenel Moïse era stato assassinato Eh, assassinato tra l'altro in circostanze ben poco chiare e ancora oggi eh, abbastanza eh, difficili da da chiarire ci sono stati degli arresti però il movente ancora resta abbastanza oscuro Eh, fortunatamente questo attentato dello scorso primo gennaio Uh, ha lasciato illeso il, il primo ministro, uh, però ecco, come dicevo segna un ennesimo uh, uh, diciamo così, uh, episodio negativo in questa storia drammatica di Haiti. Quello che sappiamo uh, è poco, uh, ma uh, sicuramente ad aver diciamo, operato è stata una delle tante gang, uh, queste bande armate che sostanzialmente stanno governando o meglio tengono in ostaggio. il il paese eh, e che è un paese appunto che che vive ormai nell'instabilità politica e sociale più più enorme. Eh, Ricordo che solo nel 2021 ci sono stati circa mille sequestri ad opera di queste bande criminali che appunto si dedicano soprattutto a a sequestrare persone di tutte le classi sociali, tra l'altro con finalità estorsive, quindi chiedendo poi un riscatto a metà ottobre eh, erano stati mh, sequestrati 17 missionari statunitensi e questa notizia aveva avuto l'onore delle ribalte internazionali, però appunto in realtà eh, di sequestri se ne contano tutti i giorni ad Haiti, eh, con diciamo finali più o meno felici. In alcuni casi gli ostaggi vengono... eh, liberati, spesso sotto pagamento di un riscatto, in altri casi eh, spariscono nel nulla e probabilmente vengono vengono uccisi. Ehm...
0: Sì, ma poi immagino che la popolarità di questo primo ministro non è che sia particolarmente alta, non è stato scelto nelle urne, in un'elezione regolare, quindi anche contro questo immagino io che dovrà fare i conti, no?
1: Eh beh, il fatto è che, appunto, come dicevo, purtroppo eh, Haiti di fatto non ha un vero e proprio governo. Eh, le elezioni eh, che si sarebbero dovute tenere sono state posticipate, sospese a più riprese e, e di fatto si vive in una, come accennavo, instabilità politica che diventa instabilità sociale eh, enorme e di qui anche eh, poi i forti flussi migratori appunto che eh, dalla Repubblica Dominicana dal, da Haiti scusate, portano eh, alla Repubblica Dominicana perché eh, come eh, Sicuramente saprete, eh, Haiti e Repubblica Dominicana condividono eh, un'unica isola, eh, che è l'isola di Spagnola, divisa politicamente in queste due nazioni e quindi è il luogo più facile chiaramente per emigrare via terra per gli haitiani, però anche enormi flussi migratori si sono riversati negli ultimi anni. eh, verso il centro Sud America e per poi intraprendere quella rotta che eh, appunto in quel viaggio, in quel sogno della speranza porterebbe agli Stati Uniti ma sappiamo anche appunto che la politica statunitense è estremamente eh, rigida e e rifiuta qualsiasi tipo di ingresso illegale eh, all'interno del paese e sappiamo appunto che proprio nelle scorse settimane ci sono state eh, dei respingimenti, delle deportazioni e dei rimpatri proprio sul confine eh, tra Messico e Stati Uniti di circa 10.000 haitiani.
0: Sì, una situazione sicuramente è molto complicata da risolvere, ecco però tu prima parla di migrazione io vorrei concentrarmi su un articolo che tu hai pubblicato sul manifesto, che lo trovate anche riprodotto sull'americalatina.net lo trovate gratis e completo l'articolo, Il titolo è deportazione legale di donne in haitiane incinte nella Repubblica Dominicana, perché è una tecnologia che si applica nella frontiera contro chi contro le donne che arrivano già incinta e vogliono avere un parto sicuro nelle terre dominicane e un governo dominicano presieduto da abinader che tanto d'accordo non è li respinge in modo anche brutale poco umanitario ecco ma cosa è che sta succedendo in questa frontiera raul
1: Sì, diciamo che la storia dei rapporti tra Repubblica Dominicana ed Haiti è anch'essa molto travagliata, eh, molto complicata e segnata purtroppo anche da un forte sentimento xenofobo che è maturato ed è stato eh, fomentato da parte della politica e dei media dominicani nei confronti degli haitiani. Quindi non è eh, una politica nuova quella migratoria nei confronti di Haiti e dei respingimenti e delle deportazioni, ma la novità che si è registrata a partire da circa metà novembre dello scorso anno, del 2021, è stata proprio eh, non solo l'intensificazione eh, delle operazioni militari di polizia eh, di deportazione, ma anche la qualità, cioè l'andare per la prima volta eh, con eh, gli agenti di polizia migratoria eh, all'interno di ospedali pubblici, di cliniche per prelevare con la forza donne che stavano per partorire, donne etiane che stavano per partorire o che avevano appena partorito. Eh, prelevarle appunto con la forza, trattenerle in centri di detenzione e poi eh, portarle sulla frontiera dominico-haitiana e rimpatriarle ad Haiti. Questa è stata una una novità che evidentemente eh, rappresenta una macchia eh, in quello che è il rispetto dei diritti umani, perché evidentemente tutte le convenzioni internazionali e la stessa Costituzione Dominicana obbliga anche all'interno di operazioni di deportazione a rispettare non solo quelli che sono i diritti umani, ma determinate norme di salvaguardia appunto della dignità. Eh, compreso eh, l'evitare di separare nuclei familiari. Questo è stato ehm, violato in più occasioni perché evidentemente eh, deportare una madre eh, che ha appena partorito significa separarla dal marito o da altri figli che eh, in determinati casi aveva eh, nella propria abitazione. E C'è stata una denuncia anche da parte dello stesso ordine dei medici eh, dominicani che si è rifiutata. Uh, di uh, inizialmente evitare di uh, diciamo assistere le, le pazienti ai piani irregolari e di qui appunto la decisione da parte del Ministero degli Interni di uh, fare uso della, della forza e quindi di agenti di polizia con delle vere e proprie irruzioni negli ospedali pubblici.
0: Così come tu dai conto nel tuo articolo il Collegio Medico Dominicano ha detto che siamo medici ma non agenti di polizia questa è una posizione molto chiara da parte dei sanitari dominicani. Raul qual è la motivazione? Perché è apparentemente economica, perché non possiamo sopportare, dice il governo di Abinader, gli ospedali con le donne incinte che vengono a partorire qua. Qual è la motivazione economica, razziale? Ma, Prego.
1: Sì, diciamo che è multifattoriale, come sempre ci sono ragioni diverse e complesse che si intersecano. Eh, innanzitutto è vero che negli ultimi due anni anche la Repubblica Dominicana ha sofferto moltissimo dal punto di vista economico perché la principale eh, entrata eh, e risorsa del paese era il turismo e per via appunto del, della pandemia che ha colpito anche eh, l'isola caraibica, eh, è crollato ovviamente il numero degli ingressi per turismo nel paese e quindi l'indotto economico legato al turismo e parallelamente c'è tutta una politica, come dicevo, di lunga data, che, eh, di stampo xenofobo, razzista e specificatamente anti-haitiano, che identifica sostanzialmente eh, appunto, nei migranti haitiani il capro espiatorio di qualsiasi problema che eh, si riscontri su, in Repubblica Dominicana. In particolare queste operazioni, appunto, come accennavi, nascevano Diciamo così, dall'idea per cui le partorienti haitiane costituiscono un costo sanitario insostenibile per le finanze finanze pubbliche. Volevo precisare però che se questo in parte è vero perché evidentemente c'è un alto numero di una forte presenza di dominicani e dominicane haitiani presenti in modo irregolare sul territorio dominicano, è altrettanto vero che eh, moltissime di queste persone eh, svolgono eh, moltissimi lavori che, qui torniamo diciamo, a dinamiche universali, che i, i dominicani non, non vogliono più fare. Quindi penso a tutti quei lavori estremamente pesanti eh, nell'agricoltura, in particolare nelle piantagioni di canna da zucchero, ma anche nell'edilizia, quindi nelle costruzioni come muratori. E, e quindi sono una riserva di manodopera estremamente eh, necessaria anche dal punto di vista economico, funzionale all'economia dominicana e, e però dall'altra quindi giocano questa doppia funzione, no? da un lato Uh, vengono sfruttati uh, come manodopera non qualificata soprattutto uh, ed esposta ad estreme vol- violazioni dei diritti umani in quanto appunto irregolare sul territorio e dall'altra giocano invece quest'altro ruolo di capro espiatorio per cui mediaticamente e politicamente vengono additati come colpevoli di qualsiasi male e periodicamente uh, sottoposti a una serie di operazioni di deportazione di rimpatrio detenzioni arbitrarie questo soprattutto per in qualche modo è una politica che viene giocata molto sul fronte mediatico quindi assistiamo a telegiornali e giornali che riportano eh, appunto operativi di, di, di rimpatri e deportazioni eh, molto mediatizzati però dall'altra parte se si va sulla frontiera come, come ho fatto anch'io si vede che la frontiera è estremamente porosa quindi le stesse persone che vengono deportate dopo qualche minuto rientrano tranquillamente sotto gli occhi degli agenti di polizia in Repubblica Dominicana semplicemente camminando eh, o addirittura sfruttando gli stessi diciamo, canali che li hanno estromessi dal paese. Questo perché eh, tutti sono ben consapevoli e soprattutto la politica dominicana è ben consapevole che quella è mano d'opera molto eh, funzionale all'economia del paese.
0: Quindi magari per una questione politica, di una politica populista, che magari è bello da vedere per alcuni cittadini dominicani, come questi haitiani vengono espulsi, lo fanno di ansia alle telecamere e di nascosto hanno un altro atteggiamento?
1: Ma certo, infatti ciclicamente in procinto delle elezioni tutti i candidati, eh, tutti i presidenti hanno sempre utilizzato la questione haitiana e la questione migratoria eh, come una bandiera da sventolare nel proprio programma eh, appunto eh, politico, perché è un tasto che mh, è un nervo scoperto eh, all'interno della Repubblica Dominicana, che purtroppo Eh, viene riconosciuto come un un problema quando in realtà eh, non lo è. Ora, eh, come sappiamo, tutti i processi migratori comportano eh, delle complessità, eh, lo sappiamo bene anche noi qui in Italia, non tutto è semplice e pacifico, Però allo stesso tempo non tutto è imputabile ovviamente alla responsabilità dei migranti. In Repubblica Dominicana valgono quelle stesse retoriche politiche che ben conosciamo anche noi e che riguardano la microcriminalità, che riguardano appunto il peso sanitario, che riguardano eh, il portare eh, delinquenza e malattie. Eh, che sono retoriche appunto politiche e sfruttate dal punto di vista mediatico in funzione, diciamo così, della costruzione di, di carriere eh, molto facili, poi in realtà da, da smentire con, con i fatti. Ecco.
0: Siete all'ascolto di Latinoamericano per Radio Cooperativa, la puntata è il 6 gennaio 2022, siamo in contatto con Raul Zeca Castel, che è un antropologo, ma credo che una voce più che autorizzata per parlare su questo tema, perché oltre all'articolo appena menzionato, sei anni fa o quasi sette anni fa ha scritto un libro che si chiama Come schiavi in libertà, vita e lavoro dei italiani di canna di zucchero haitiani in Repubblica Dominicana, lo ha pubblicato con Arcoiris e lo aggiungo così per completezza, ha scritto un altro libro molto più recente, il 2020, Mujeres, Donne, perché non lo dovesse sapere, frammenti di vita dal cuore dei Caraibi. Io sento Raul, eh, mi dà la sensazione che quello che stai dicendo cambiano i protagonisti, i nomi e cognomi, ma in realtà è una storia che si ripete in altre parti del mondo, o no?
1: Ma sicuramente, diciamo che. Eh... Io credo che si tratti di dinamiche appunto universali e e trasversali. Purtroppo eh, viviamo sempre di più, eh, dovrebbe essere il contrario, ma più andiamo avanti, e mi sembra. Che stiamo mh, diciamo andando incontro a una regressione sul fronte della tutela dei diritti umani e della capacità di capire che eh, andrebbero costruiti appunto come si dice ormai con eh, luoghi comuni e in modo proverbiale andrebbero costruiti ponti invece che, mu- che muri. Ritornando al caso della Repubblica Dominicana e dei rapporti con Haiti, proprio eh, Abinader, che è diciamo eh, colui che eh, ha implementato, come dicevamo, queste nuove operazioni di deportazioni che hanno colpito le donne eh, migranti con irruzioni proprio negli ospedali pubblici, lo stesso Abinader è il presidente che ha eh, avviato quello che molti altri prima di lui avevano eh, sbandierato ai 420 ovvero la costruzione di un muro eh, di frontiera tra Italia e la Repubblica Dominicana, un muro che dovrà essere lungo eh, eh, e dividere l'isola appunto eh, da nord a sud per 380 chilometri e un muro tra l'altro tecnologicamente avanzatissimo almeno nei, nei piani, nei programmi perché eh, sarà eh, dotato appunto di, di sensori di movimento, di telecamere biometriche, raggi infrarossi e, e questo con l'idea che si possa fermare appunto chi fugge dalla povertà, così come chi fugge da guerre, così come chi fugge per toccare un altro tema estremamente sensibile, sempre più fortunatamente eh, considerato anche eh, in altri luoghi del mondo, soprattutto da noi in Europa e nell'Occidente in generale, chi fugge anche dai cambiamenti climatici. Eh, tutto questo, mh, tutti questi cambiamenti, e queste sventure che colpiscono sempre più paesi nel mondo non potranno certo essere fermati con con i muri e quindi è giunto il momento, credo, di cominciare a pensare come costruire dei ponti che possano funzionare per una convivenza che sia appunto degna di quella che è un'umanità civile.
0: Raul Secca Castel, prima di salutarci, io non posso non ricordare quello che è successo il 12 gennaio del 2010, quindi siamo a pochi giorni che si compie un nuovo anniversario di un terremoto che ha lasciato oltre 200.000 morti. Ahimè, non è stato l'ultimo terremoto. Abbiamo visto anche lo scorso anno, nel 2021 e altri anni, anche se fortunatamente di non le stesse. Dimensioni, naturalmente, però come possiamo ricordare questo terremoto? Ricordiamo anche le truppe delle Nazioni Unite che non sempre hanno avuto un atteggiamento da seguire, eh, le opere di ricostruzione che non sono stati completati. Come possiamo ricordare questa tragedia, Raul?
1: Sì, esattamente, il 12 gennaio 2010, quindi sono 12 anni ormai da quel terremoto che appunto, come ricordavi tu, ha fatto più di 200.000 morti certificati, eh, senza contare appunto gli sfollati, gli orfani e la distruzione materiale che ha comportato rispetto alla capitale Porto-Prince, che eh, appunto simbolicamente ha visto il palazzo presidenziale, presidenziale raso a terra. E purtroppo quel terremoto e soprattutto quello che ne è seguito è l'ennesimo esempio di ciò che non si dovrebbe fare. Eh, È scattato una corsa agli aiuti, giustissima evidentemente nei confronti di Haiti, che ha portato sul paese eh, la nascita o comunque eh, l'arrivo di oltre 10.000 organizzazioni non governative, una quantità enorme di di denaro che è stato eh, appunto donato a a queste ONG e di fatto a 12 anni di distanza eh, ci troviamo con un paese che è ancora nelle stesse identiche condizioni post terremoto se non addirittura peggiori. Allora, questo è dovuto al fatto che c'è stata una gestione pessima eh, dell'umanitarismo internazionale Eh, ricordo eh, solo che eh, moltissimi eh, soldi donati sono spariti nel nulla, Eh, un caso ha visto coinvolta la croce rossa americana, che se non ricordo male la quantità, ma parliamo di 500 milioni di dollari spariti nel nulla, eh, ma non solo per quanto riguarda la gestione economica, ma anche proprio la gestione eh, degli aiuti in loco. Eh, Citavi prima anche la missione dell'ONU, ricordo che eh, nel post terremoto si è diffusa sulla sulla parte haitiana dell'isola, il Colera, che era eh, inesistente sull'intera isola da oltre cent'anni, e ha fatto circa 10.000 morti. Ebbene, il Colera è stato portato dal contingente nepalese dei Caschi Blu e ha, eh, in un contesto come quello post-terremoto drammatico, ha comportato la morte di 10.000 persone questo per una de- negligenza appunto di quelle stesse persone che avrebbero dovuto portare aiuto nel paese quindi ecco, eh, è un caso di studio estremamente significativo perché è l'esempio esatto di ciò che non bisogna fare, di come non bisogna comportarsi eh, rispetto agli aiuti umanitari in paesi
0: mm, Sì, l'aiti è il paese con maggior quantità di ONG al mondo uno uno con maggior presenza di ONG può essere? Non ricordo male io sì, sì.
1: No, no, è proprio così e e stiamo parlando di un paese che conta 10 milioni di abitanti e che è un fazzoletto di terra, quindi significa che qualcosa non funziona proprio nel meccanismo degli aiuti. Eh, purtroppo senza generalizzare perché questo non va mai fatto e ci sono ONG che sono incommiabili e fanno un lavoro incredibile ce ne sono molte altre che in realtà puntano a perpetuarsi e quindi eh, non cercano di risolvere il problema perché il problema è la loro di salvezza e la loro fonte di sopravvivenza economica Eh, e quindi ecco come dicevo purtroppo quel terremoto segna simbolicamente un altro tragico avvenimento in una lunga storia eh, di interventi sbagliati in buona o cattiva fede da parte eh, del mondo nei confronti di Haiti che oggi continua ad essere il paese più povero di tutto il continente americano e che però è un paese anche con delle risorse enormi che quindi eh, potrebbe certamente uscire da questo tipo di situazione se eh, riuscisse da un lato a contare con una classe politica locale eh, che finalmente eh, decidesse di eh, lavorare per il bene del paese e dall'altro se potesse contare anche con una collaborazione di paesi del mondo che non cercano solo diciamo, il proprio beneficio o di eh, instaurare una, una, una posizione strategica nei Caraibi che certamente fa sempre gola.
0: Raul Seca Castello, ricordo, autore del libro Come schiavi in libertà, vita e lavoro dei taglianti di cana e zuccheraitiani in Repubblica Dominicana, il molto più recente Mujeres, frammenti di vita del cuore dei Caraibi, entrambi pubblicati con arcoiris.
1: Grazie a voi, buon anno, grazie.
0: Continuate l'ascolto della cooperativa perché saremo più generici per quanto riguarda i paesi, Beh, parleremo di un bilancio in America Latina di cosa si è stato nel 2021 e cosa potrebbe capitare molto probabilmente nel 2022 eh? musicalmente siamo oggi accompagnati da Lucrezia, che buono baila usted, quanto bene balla lei rimanete all'ascolto della radio cooperativa fra poco torniamo con la diretta di Latinoamericando, latinamericando ghiocciola gmail.com Argentina Ascoltatori, siete siempre all'ascolto di de Radio Cooperativa. Riprendiamo con questa edizione di Latinoamericano, adesso è arrivato il momento di fare una specie di bilancio di cosa è stato il 2021, e cosa potrebbe capitare naturalmente che il condizionale è d'obbligo e in questo 2021 credo che siamo molto fortunati perché dall'altra parte la linea ci risponde Lucia Capuzzi, Lucia Capuzzi buonasera e bentornata al Latinoamericano.
2: Buonasera a voi,
0: ecco. Grazie mille. Lucia Capuzzi è giornalista di Avvenire, esperta in America Latina, ha scritto libri su questo continente, è molto ben informata di quello che succede, come lo diciamo sempre, dall'altra sponda dell'Atlantico fuori che il Canada e gli Stati Uniti. Dunque, Lucia Capuzzi, possiamo identificare i fatti principali di cosa è successo nella regione, naturalmente segnato dal Covid, ma anche da fatti come diverse importanti elezioni, come avevamo avuto a novembre. Come possiamo eh, riassumere quest'anno appena finito, per favore?
2: È un anno di crisi per la regione dovuta alla pandemia e al Covid, ma è anche un anno in cui si aprono e si tratteggiano nuovi scenari, un po' come nel resto del mondo eh, in cui la crisi è crisi ma è anche opportunità. L'America Latina è stato il continente più colpito dal Covid in termini di vite umane e anche in termini di costi economici della pandemia, quindi questo è stato il minimo comune denominatore della regione e la pandemia in un certo senso ha contribuito a congelare quelle proteste che avevano caratterizzato e soprattutto il 2019, acuendone però le cause: nel senso che se quelle erano state proteste antidiseguaglianza, la diseguaglianza è ulteriormente aumentata a causa della pandemia, che ha eh, colpito soprattutto il lavoro informale, che è la grande fonte di sussistenza per metà o tre quarti della manodopera, a seconda dei paesi. È stato un anno intenso in cui abbiamo visto, da una parte, la ripresa del flusso migratorio verso verso nord. La pandemia aveva congelato per circa un anno i movimenti migratori che sono ripresi e ripresi in massa. Il primo anno che l'America Latina si trova come vicino eh, alla Casa Bianca Joe Biden che in realtà ha dimostrato, almeno per il momento, Non sembra avere una politica particolare per la regione, ci si aspettavano dei cambiamenti, un ritorno all'era Obama per quanto riguarda Cuba non c'è stato, Eh, in termini migratori eh, di fatto la situazione non è molto cambiata dai tempi di Remain in Mexico da Trump, programma sospeso, poi riaperto dai giudici, ma di fatto la migrazione è continuata e la frontiera è rimasta chiusa, questa volta a causa pandemia e questo ha fatto sì che lungo il confine crescessero enormi eh, baraccopoli, enormi accampamenti di esseri umani, che a, molto spesso si tratta di rifugiati a tutti gli effetti, anche a questi ultimi è mh, impedito il chiedere asilo. Con... Un anno... Prego, prego. No, vai, vai, vai.
0: No, dicevo che fra un paio di settimane si copre il primo anno della presidenza Biden, quindi quello che è successo nel rapporto fra gli Stati Uniti e l'America Latina è anche una storia di delusione, possiamo chiamarlo così?
2: Era una storia di incomprensione ancora, nel senso che Biden, che era il consigliere oltre che vicepresidente, era responsabile degli affari latinoamericani durante la presidenza Obama, quindi di fatto conosce, conosce bene la regione. Non ha però dimostrato di avere un particolare interesse per quest'ultima, probabilmente altre aree eh, hanno la priorità nell'agenda statunitense e nei confronti dell'America Latina ha avuto una politica assolutamente altalenante, di fatto ci si aspettava un'apertura verso Cuba che non c'è stata. Ci si aspettava perlomeno una eh, molto più netta discontinuità con la politica di Trump sulla migrazione, non c'è stata, perché il confine è rimasto chiuso rimasto chiuso causa pandemia, ma di fatto sempre chiuso, non è possibile neanche chiedere asilo, quindi non è possibile Ho un diritto che è riconosciuto appunto a livello internazionale. Eh, per quanto riguarda il resto della regione appunto, l'unica parziale novità è questo piano per il Centro America, però di fatto ancora non si è concretizzato anche perché eh, gli alleati centroamericani hanno dei problemi loro in casa e quindi eh, e non sono partner del tutto affidabili, anche questo Biden lo sa. E quindi è una politica che di fatto um, è rimasta in stallo, è come se non fosse ancora iniziata una politica latinoamericana di Biden.
0: Allora, Lucia Capuzzi, se pensiamo alle elezioni dal punto di vista politico, di cambio di governo, penso a tre nomi, anche se naturalmente ce ne sono altri: Ovvero Lasso in Ecuador, Castiglio in Perù e Boric in Cile. Ecco, cosa possiamo dire su questi cambiamenti, di diverso segno politico naturalmente, che si sono visti in quest'anno appena finito?
2: Eh, sono cambiamenti di diverso segno politico in tre paesi eh, diversi fra loro eh, e con tre personaggi politici molto diversi tra loro. Da una parte abbiamo appunto Lazzo, il banchiere eh, che segna un una, che appunto abbiamo visto la vittoria di un, di un presidente conservatore. Eh, e qua l'elemento di discrimine in questa elezione è stata l'anticorreismo, cioè l'avversione di una parte dell'Ecuador per l'ex presidente Rafael Correa che non si presentava direttamente ma che aveva appunto proposto un suo candidato fedelissimo. In Perù sono state le elezioni più imprevedibili, nel senso che avevamo ultradestra con Keiko Fujimori, la figlia dell'ex dittatore Alberto, in cella per crimini contro l'umanità eh, e dall'altra avevamo il maestro rurale Pedro Castiglio Pedro Castiglio che si presentava come ultra sinistra, sinistra radicale anche se poi entrambi nell'ultima fase della campagna hanno dovuto attenuare i toni in particolare Pedro Castiglio ha cercato una volta arrivato al governo di attenuare i toni di eh, smarcarsi da una serie di, poli- di i personaggi troppo legati, troppo in bilico, appunto soprattutto con la questione della, del, del rapporto col terrorismo di Sandero Luminoso, però di fatto l'opposizione nei suoi confronti è fortissima, anche perché abbiamo un presidente che per la prima volta non rappresenta la classe media o l'elite di Lima, ma rappresenta l'altro Perù il Perù rurale, il Perù che è stato escluso dal boom economico. Diciamo che questa è una lezione in netta continuità con quanto accaduto nel 2019 in cui gli altri pezzi di paese esclusi anche dallo sviluppo, il Perù ha avuto grandissima crescita economica negli ultimi anni, però è stata una crescita profondamente desiguale che ha escluso pezzi importantissimi di paese che si sono sentiti rappresentati da Pedro Castillo. L'elezione di Boric è quella, secondo me, che più guarda l'America Latina del futuro, nel senso che è un'elezione che ha dimostrato la volontà dei cileni di chiudere definitivamente eh, la fase eh, di, eh, della dittatura, non perché ci fosse il rischio di un ritorno alla dittatura, ma perché eh, il rivale di, di Boric, di fatto Cast, eh, si è sempre appunto, presentato come un candidato democratico, però il suo partito non ha mai preso le distanze in modo netto, un partito di ultradestra, destra appunto non aveva mai preso le distanze in modo netto dal pinocettismo, credo che eh, la vittoria di Boric rappresenti questa volontà del Cile di chiudere per sempre quella porta e di aprirne un'altra, scegliendo un presidente giovane con un programma di cambiamento forte. Certo, Boric ha vinto però eh, riuscendo ad agglutinare in questo progetto il centro, il centro della vecchia concertazione, parlo della democrazia cristiana ed del il centro-sinistra, il partito socialista. Dovrà essere cauto e capace di tenere questa compagine per governare il Cile, perché sicuramente anche nello scarto tra primo e secondo turno si vede che i votanti puri per Boric non sono la maggioranza dei cileni. Quindi deve in qualche modo avviare un cambiamento di riforme, a questo contribuirà anche la costituente che è nato in Cile, e, e al contempo riuscire a coinvolgere in questo progetto Quel paese che è più moderato rispetto appunto all'ansia di cambiamento di Bori.
0: Del Cile sicuramente ne parleremo in questo anno, appena iniziato. Allora, siamo in collegamento con Lucia Capuzzi. L'ultimo libro che ha scritto, corregge se mi sbaglio, è Un continente in rivolta: l'America Latina tra protesta e speranza. E con Lucia, prima di salutarci, vorrei chiederti se ci puoi fare, non l'indovina naturalmente, però un panorama di quello che potrebbe capitare nella regione nel 2022. Sappiamo che ad ottobre sono elezioni in Brasile, però poi ci sono altri appuntamenti elettorali. Ecco, con quale 2022 possiamo trovarci in America Latina, Lucia?
2: Sicuramente l'appuntamento elettorale più importante della regione per me è quello del Brasile appunto, del prossimo ottobre, in cui si deciderà, se Bolsonaro resta in sella o se viene sostituito e da chi viene sostituito, Il punto, tra l'altro un altro dei grandi temi nella regione è stato quello del cambiamento climatico, anche la migrazione attuale dal centro America è in parte migrazione climatica, non perché le persone siano consapevoli di essere migranti climatici, ma perché l'impoverimento dei contadini è dovuto al cambiamento climatico e loro emigrano Per ragioni economiche tanti, ma perché sono sono di fatto rifugiati climatici. Ehm, E c'è stata la grande questione dell'Amazzonia, che ha visto un record di di sboscamento e deforestazione, accentuata dalle politiche di laissez faire di di Bolsonaro. Quindi sicuramente questo sarà un appuntamento da tenere presente. Altro elemento importante sarà se l'aumento delle materie prime, che eh, è cominciato in questa fine del 2021 si ehm, terrà inalterato o crescerà ulteriormente nel 2022 dando inizio a un nuovo eh, superciclo delle materie prime che potrebbe in qualche modo quindi eh, dare un nuovo impulso all'economia della regione, anche qua però appunto, poi bisogna stare sempre attenti nel non cadere, che i governi non cadano di qualunque segno nella trappola dell'estrattivismo, cioè del limitarsi a esportare risorse naturali.
0: Perfetto, io ringrazio molto veramente Lucia Capuzzi, giornalista di Avenire, esperta in America Latina, grazie e buon anno Lucia, alla prossima.
2: Grazie a voi,
0: grazie. Grazie, adesso cari ascoltatori, ormai sono le 20 e 11 minuti, quindi vuol dire che dobbiamo sentire questa musica. che è quella di Diego Torres con Colore Speranza, perché è vero che abbiamo tanti problemi con la pandemia, non soltanto, però la speranza la dobbiamo mantenere, soprattutto in quest'anno che sta appena iniziando, giusto cari ascoltatori? Eh sì, concludiamo con questa puntata l'811 di Latinoamericando trasmissione alla quale vi potete comunicare attraverso la mail che è latinamericando gmail.com ancora latinoamericando gmail.com Vale la
2: pena una vez más A ver que se puede
0: Mi raccomando, contribuite con questa emittente perché noi vogliamo arrivare alla fine di quest'anno e anche oltre naturalmente. Ma per questo c'è bisogno dell'indispensabile conto corrente postale 120 82 301, naturalmente stato cooperativa, informazione e cultura via Antonio da Tempo numero 2, il KP 35131 35 131 Padova. Il rid bancario, il pago elettronico il contributo con l'associazione Amici Radio Cooperativa naturalmente che sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza. Rimanete all'ascolto di Radio Cooperativa perché fra pochi minuti, oggi che siamo al 6 gennaio, ascolteremo una replica di Economia e Società e poi dalle ore 22 fino alla mezzanotte e mezza sarà il momento di sentire una diretta, in questo caso di internotte. <musica> Senti ascoltatori, per concludere questa trasmissione io ripeto a quello che ho detto domenica scorsa quando ho dovuto annunciare la scomparsa fisica, come dice in questo caso, di una carissima amica di Radio Cooperativa come il caso di Elide di San Donà di Piave. Allora, quello che ho da dire è semplicemente che domani mattina alle 10.30 nella chiesa di San Pio X a San Donà ci sarà la selma che partirà dalla casa di cura. La casa di cura viene chiusa alle 10.10, dalle ore 9.30 si può visitare. Quindi, cari ascoltatori, continuate all'ascolto di Radio Cooperativa. Da Gustavo claro, non mi resta più che salutarvi e noi ci diamo appuntamento a lunedì prossimo con la rassegna stampa. Grazie e alla prossima!